0: Jangan pernah berhenti berlatih, yang ketiga itu sabar, karena prototyping itu lumayan rumit ketika kalau misalnya kita sudah dalami dan jangan patah hati ketika uh, kita sudah membuat yang kita kira paling keren, taunya pas dijalanin ada error.
1: Sobat satu server, selamat datang di kode Yuk mulai perjalanan coding kamu dari kode Manusia itu adalah makhluk visual. Faktanya, 30% dari cerebral cortex manusia ditunjukkan untuk penglihatan. Gak heran, sebelum merilis produk digital, biasanya kita tuh perlu membuat sebuah prototype. Nah, prototype ini digunakan sebagai simulasi untuk melihat dan memahami bagaimana user berinteraksi dengan produk digital. Contohnya kayak di aplikasi gitu. Prototype ini dibuat juga untuk tahu apakah sebenarnya aplikasi kita sudah sesuai dengan kebutuhan user atau masih ada yang perlu diperbaiki nih kali ini di kode nol kita pengen ngobrol-ngobrol soal prototipe dan kita sudah kedatangan uh, salah satu tamu yaitu Mas Lutfi Eryando interaction designer di Gojek Kita langsung aja ya ngobrol sama Mas Lutfi yang biasa dipanggil Mas Lui Halo Mas Lui apa kabar nih?
0: Halo Verta baik
1: Mudah-mudahan sehat selalu Nah untuk mengawali obrolan kita kali ini nih Mas Lui boleh tolong dijelasin gak sih sebenarnya prototipe itu apa sih?
0: Jadi prototipe itu adalah sebenarnya sebuah atau sebuah model jadi aku tuh sebenarnya uh, lulusan arsitektur nah di arsitektur pun sebenarnya gak cuma di produk digital ada yang namanya prototype jadi prototype itu adalah sebenarnya model minimal yang bisa kamu pakai untuk ngetes produk kamu mau itu digital produk, mau itu produk arsitektur mau itu produk-produk tangible semuanya itu biasanya untuk ngetes apakah sudah enak dipakai atau apakah sudah lancar pemakaiannya oleh user itu biasanya kita pakainya prototype
1: Oke, nah berarti menarik nih, uh, karena kan kita kalau misalnya udah bikin prototype bisa lihat tuh produknya tuh kira-kira uh, bentukannya tuh seperti apa gitu kan. Boleh tolong dijabarin nggak sih Mas Lui, apa aja sih keuntungannya kalau kita tuh membuat sebuah prototype sebelum kita misalnya uh, nge-ship atau nge-launch sebuah produk digital.
0: jadi prototype itu gunanya sebenarnya nggak uh, cuman untuk desainer prototype itu gunanya untuk kita nge-share uh, hasil kira-kira final produknya kayak gimana ke developernya untuk menunjukkan interaksi dari produknya untuk menunjukkan cara kerja produknya dan selain ke developer untuk di launch kita juga bikin prototype itu untuk kita tes sama usernya apakah produk yang sudah kita desain uh, sesuai dengan ekspektasi kita apakah user paham dengan apapun yang sudah kita desain. jadi ada fungsi dua arah disitu dari buat developernya biar tahu cara kerja produknya di akhir kayak gimana buat usernya nanti kita bisa tahu kira-kira user bisa pakai atau enggak dan kalau dari desainernya lebih ke kira-kira produk hasil desain kita itu di hasil akhirnya seperti apa jadi misalnya kan buat UI designer biasanya kita desainnya static screen enggak ada pergerakan enggak ada interaksi yang kayak gimana-gimana nah gunanya prototype untuk UI designer adalah untuk kita mengimplement motion dan interaction yang ada di dalamnya makanya prototype itu biasanya kalau digital product bisa include transition bisa include juga animasi-animasi-animasi uh, simple gitu
1: Oke okay, berarti uh... mungkin untuk menghindari ada adanya kegagalan yang besar ketika si produknya itu sudah launching ke depannya. Jadi kita bikin prototype dulu terus di juga ke user-nya. -user Kalui tadi kan Kalui juga sempat Uh, ngomong nih, tadi kan kamu udah lulusan arsitektur Dan ketika lulus arsitektur itu juga katanya Harus bikin prototype juga nih Nah berarti aku penasaran Sebenarnya prototype ini jenis-jenisnya banyak ya nggak cuma jenis uh, untuk produk digital doang Nah sebenarnya apa aja sih jenis uh, prototype ini Atau kayak metode bikin prototype ini ada apa aja?
0: Sebenarnya untuk tipe prototype itu sendiri Biasanya dipakai itu ada dua jenis Kalau misalnya di arsitektur tentu saja berbeda dengan yang ada di digital product. Dan kalau misalnya arsitektur itu dipakainya biasanya untuk konsep e, misalnya mau ngetes konsep lighting di satu ruangan itu biasanya kita bikin market kecil yang bisa mereplikasikan pencahayaan di dalam satu ruangan tersebut nah itu biasanya untuk yang kayak gitu-gitu sih kalau di arsitektur nah kalau misalnya digital product itu sendiri biasanya tuh ada dua, dua tipe prototype uh, ada satu yang low fidelity yang satunya lagi tuh high fidelity kalau misalnya low fidelity itu tuh benar-benar untuk ngetes wireframe nya aja jadi uh, kita nggak perlu ngasihin animasi yang fancy atau atau e, interaksi yang fancy itu jadi lebih ngetes ke flow-nya aja apakah user mengerti dengan flow-flow yang akan kita berikan kalau misalnya high fidelity itu biasanya yang dipakai untuk mendapatkan kesan-kesan dari user kayak uh, oh dengan motion-motion seperti ini harapannya user mendapatkan perasaan yang seperti ini gitu-gitu jadi low fidelity itu yang lebih simple high fidelity itu yang lebih kompleks dengan segala macam interaksi ada di dalamnya gitu
1: Oke, okay, berarti menarik nih Kak. Aku baru tahu ternyata prototipe di sebuah produk digital itu dibagi jadi dua kan tadi metodenya ada low fidelity sama high fidelity. Nah, tapi aku pengen tahu sih kelebihan dari masing-masing metode ini tuh apa sih? Kalau low, low fidelity yes? Lofi Prototype itu seperti apa, dan High fidelity itu seperti
0: apa. Kalau yang Low Fidelity itu biasanya dipakainya untuk test flow, jadi itu yang sangat simple. Jadi kita kasih yang Low Fidelity Prototype itu untuk ngecek flow-flownya itu sudah sesuai dengan ekspektasi user atau belum. Apakah user mengerti secara keseluruhan flow yang akan kita kasih di produk hasil akhirnya. Gitu. Nah kalau misalnya yang High Fidelity itu biasanya dipakainya untuk kita ngetes interaksi-interaksinya tuh memberikan kesan apa kepada user kita misalnya di satu screen ada animasi atau ada motion yang ekspektasinya memberikan kesan delightful atau menjadi filler untuk sesuatu nah kita pakainya yang high fidelity jadi keuntungannya bagi kita adalah kalau misalnya kita pakai yang low fidelity pembuatan prototipnya lebih pendek waktunya jadi kita bisa dengan lebih cepat ngetes produk kita pakai prototype yang low fidelity kalau misalnya pakai yang high fidelity itu Biasanya untuk ngetes yang udah nyaris final, untuk memastikan lagi, oh benar-benar sudah semuanya, hasil akhirnya kalau kayak gini tuh works untuk user gitu.
1: Kalau gitu nih Kak, jadi sebelum kita bikin prototipe itu, kayak informasi apa aja sih yang harus dikumpulin sehingga kita tuh bisa bikin prototipe yang benar-benar sesuai dengan uh, objektif yang diinginkan.
0: Nah, jadi sebenarnya sebelum kita bikin prototype, kita udah pasti harus desainnya udah selesai. Kalau desainnya belum selesai, lalu apa yang di prototype kita tidak punya. Desainnya selesai itu tuh maksudnya dari desain UI screens -nya, dari wireflow-nya, dari data points-data points yang ada di dalamnya, segala macamnya tuh har udah harus selesai udah harus mendekati final jadi ketika kita tes ke user user juga udah tahu konteksnya itu apa aja dengan screennya sudah sesuai dengan yang kita harapkan kalau misalnya udah e, semua desainnya udah selesai balik lagi sebenarnya kita mau bikinnya tuh tadi mau yang high fidelity atau yang low fidelity kalau misalnya yang low fidelity kita berarti benar-benar cuman nge-refer ke wire nya aja kita langsung bikin prototyping nya biasanya cuman transition antar halaman kalau misalnya udah yang high fidelity baru kita mikirin motionnya segala macamnya gitu-gitu jadi yang paling penting itu sebenarnya desainnya dan seluruh data pointsnya sudah selesai
1: oke, nah terus nih Kak kita kan udah tahu nih tadi udah dikumpulin tuh semua informasi desain sudah jadi nah sekarang tuh kayaknya waktunya nih kita bikin prototype nah untuk best practice-nya bikin prototype itu seperti apa sih? mungkin kalau bisa jelasin kayak dari end-to-end-nya saat kamu membuat sebuah prototype
0: karena tadi balik lagi prototype tuh ada dua tipe untuk tools-nya juga kita nyesuaiin dengan dua tipe tersebut jadi untuk low fidelity itu biasanya kita pakainya Marvel app bahkan kalau misalnya di Marvel app itu kita bisa bikin prototype dari sketch tangan jadi itu low fidelity yang benar-benar low fidelity untuk ngetes flow itu kita bisa bikin prototype dari cuman sketch tangan jadi habis dari Marvel kita naik lagi ke uh, ada dua sebenarnya yang biasanya dipakai itu ada figma ataupun principle principle itu keuntungannya adalah kita bisa ngasih transition-transition yang lebih rumit atau mungkin ngasih uh, animasi animasi simple yang kayak misalnya kita nge-tap button-buttonnya kepencet gitu-gitu tuh bisa terus kalau yang high fidelity kita biasanya pakainya itu ada dua juga biasanya software ya yang, yang aku sering pakai untuk high fidelity itu biasanya namanya protopie Selain protopie juga ada yang lebih advance lagi dia framer, cuman framer itu tuh biasa uh, menggunakan basis coding Jadi uh, learning curve nya lebih tinggi Nah jadi tentuin dulu kita mau bikinnya yang mana nih high fidelity atau yang low fidelity Kalau misalnya low fidelity uh, asal flow nya sudah lengkap, uh, desain-desainnya sudah lengkap kita bisa langsung aja gitu uh, ekspor semua screen-screen kita lalu kita bikin transisi-transisi antar screen soalnya low fidelity sekali lagi cuma untuk ngetes uh, flow dari produknya nah kalau misalnya yang high fidelity berarti kan pakainya protopie atau pakainya framer kalau misalnya yang protopie itu kita itu lebih kompleks jadi dia bahkan ada timelinenya untuk animasi ada Uh, interactable components yang benar-benar kayak komponen-komponen kecilnya bisa kita animasiin secara secara terisolasi kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu mau pakai tools yang mana, langsung aja kita bikin prototype Nah, buat bikin prototype biasanya yang dilakukan adalah kita ya ini yang ini yang prototype low fidelity ya. Kita biasanya ekspor semuanya ke software yang kita mau pakai habis itu kita draw aja interaction pointsnya nya dimana uh, terus kalau misalnya udah draw interaction pointsnya, nya kita arahin dari interaction point ini arahnya ke screen yang mana gitu-gitu nah itu sebenarnya itu yang paling simple kalau misalnya high fidelity baru kita export lagi semua screen-screen nya tapi kita lebih detail lagi kayak button nya kita animasiin atau enggak kalau misalnya kita tap button nya interaksi yang muncul seperti apa seperti itu dan itu semua sebenarnya Balik lagi ke be, uh, prosesnya, balik lagi ke perbedaan-perbedaan software yang kita pakai. Uh, jadi kalau misalnya untuk mendalami ke proses secara detailnya, uh, harus balik lagi kita belajar ke software yang kita pakai. Gitu.
1: Nah berarti menarik juga ya uh, buat teman-teman yang mau bikin prototype mungkin tadi, kalau yang cuma mau ngetes flow doang bisa pakai Marvel tuh tadi karena tadi kata kak Louis juga apa namanya dengan gambar tangan aja juga udah bisa jadi bener-bener low effort banget next question nih kak, aku mau nanya uh, kak Louis itu dulu aku belajar bikin prototype itu belajarnya dari mana? karena aku pengen nanya lebih kayak sebenarnya ada gak sih materi-materi kayak buku atau video atau mungkin social media account uh, yang mana teman-teman kode 0, pendengar kode 0 ini bisa belajar lebih dalam soal membuat prototype.
0: Kalau misalnya untuk belajarnya dimana sebenarnya balik lagi. ke setiap software ya jadi misalnya Marvel app Marvel app itu kan prototyping tool yang paling simple dia dan di websitenya pun dia sebenarnya ngasih tahu ada onboardingnya gitu cara untuk bikin prototype dan dia benar-benar benar-benar cuman uh, export screen habis itu kita cuma gambar-gambar kotak-kotak untuk interaction pointsnya kalau misalnya yang prinsipal itu sebenarnya tutorialnya banyak di YouTube, dicoba dicoba cari-cari aja di YouTube pasti ada banyak tapi juga selain itu aku kalau misalnya bingung-bingung biasanya carinya dari website-nya Principal itu sendiri juga soalnya keuntungannya software design itu apalagi software design digital products mereka itu onboardingnya tuh ada banyak di website mereka bahkan untuk Ha, software serumit protopipe pun dia benar-benar ada cara-caranya di dalam website-nya jadi kalau misalnya belajar dari mana aku secara pribadi pun biasanya ngerivernya ke website-website tiap produknya gitu, tiap software-nya
1: Kak, pertanyaan terakhir nih aku pengen tahu ada nggak sih, Kak saran-saran dari kak Lui buat mendengar kode nol yang kira-kira mereka tuh ingin belajar atau memulai membuat sebuah prototipe
0: kalau misalnya saran untuk awal-awal membuat prototipe Pastiin semua flow-nya sudah jelas dan kamu mengerti flow-nya Jangan sampai nanti di tengah-tengah pembuatan prototype di tengah-tengah kamu lupa ini screennya kemana ya dan sebaiknya dalam penamaan-penamaan artboard atau penamaan layarnya tuh sudah dirapihkan misalnya artboard A itu namanya home screen artboard B itu namanya order details nanti dari home screen nyambungnya ke order details jadi nanti pas kamu bikin prototype kamu udah tahu nih klik kemana layarnya yang mana dan nama-namanya sudah jelas kalau misalnya yang lebih rumit lagi sebenarnya terus dilatih karena aku pun setelah sudah lumayan lama berkutat di dunia prototyping kalau misalnya nggak dipakai terus lama-lama suka hilang sendiri gitu ingatan kayak eh tuh cara bikin buttonnya bisa di tap tuh kayak gimana animasi yang enak kurva animasi yang enak itu tuh yang seperti apa itu aku suka lupa bahkan kalau misalnya kita pakainya protopa tuh kita harus ingat juga formula-formula data-data yang mau kita taruh tuh Apa aja tuh kadang-kadang aku harus, harus cek lagi di dalam websitenya Dan bahkan harus konsultasi juga sama yang lebih senior gitu Pertama itu rapihin layer dan artboard Yang kedua itu jangan pernah berhenti berlatih Yang ketiga itu sabar Karena prototyping itu lumayan rumit ketika kalau misalnya kita sudah dalami Dan jangan patah hati ketika uh, kita sudah membuat yang kita kira paling keren Taunya pas dijalanin ada error gitu
1: Oke oh. Oke, hey, thank you banget nih Kak Lui, tadi uh, maksudannya bener-bener sangat insightful. Terima kasih ya Kak Lui, hari ini udah keluarkan waktu untuk berbagi di kode Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Kak. Oke, okay, nah teman-teman nih ternyata ya kita tuh baru tahu, ada tuh berbagai cara untuk membuat sebuah prototype. Kayak banyak banget tadi caranya udah dijabarin juga sama Kak Lui, nah yang penting kita tuh perlu merancangnya sesuai dengan uh, apa yang dibutuhkan dan jangan lupa juga banyak latihan dan sabar. Nah, untuk hasil terbaik, kita tuh juga harusnya udah sering melakukan user testing dan proses iterasi juga untuk prototype yang sedang kita bangun hingga kita bisa mendapatkan produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian dulu kode nol kali ini. Jika kamu punya pertanyaan, pantengin tanya kode nol yang diadain setiap hari Rabu di Twitter @diptec_id. Jangan lupa juga gabung ke bitly kode nol di Telegram. Di sini kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Follow juga Diptec Foundation di social media di Instagram @diptec.id biar kamu selalu bisa dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa.